0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人基明。那我们今天我们的节目呢，要来为听众朋友介绍一本这个新诗的一个作品集哦。那这本作品呢，叫做《巨细迷疑的透明》，然后这本书呢，是由这个叶雨婷最新的一个创作。那他是这个继2013年的一个第一本作品之后呢，这是他第二本的一个作品啊。那这本书呢，是由斑马线文化所出版。那我们今天非常高兴邀请到这个叶雨婷来到我们的节目现场，为大家分享他这本这个。新思的一个作品集。哎，雨婷，你好。
1: 金明大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那于婷呢？呃，是不是先跟我们介绍一下你整个新诗的一个创作，大概是从
1: 什么时候开始？呃，关于现代诗创作的部分，其实我是从大学就开始写，但是大学的时候写的没有这么，就是没有那么成熟。然后大学的时候主要是在课堂上面，就是新诗课。我还记得那个我在逢甲读大学，然后硕士、班士研究所，嗯、然后还记得那个新诗课，就是老师上课就出作业给。我们我还记得写的第一首诗叫《十九个夏》，就是那时候十九岁，然后写就是比较青涩的东西。那那时候老师出了之后，就是我写，然后我就就是因为老师发回来之后，我觉得哎、欸，好像蛮高分的，刚好就是有冯甲文学奖，我就拿去投。呵呵那投了之后，我没有特别在意。可是后来大概过了半个学期吧，就是有里面的内部的校刊的人员跟我说，其实我有得奖，是第二名。对，然后后来就。发现哎、欸，我好像可以写，然后所以就继续尝试，就是在现代史这一块
0: 。哇，第一次创作就得到校刊的这个第二名啊
1: ！对，哇，那你
0: 自己有没有很讶异
1: ？呃，有，就是我不觉得自己特别会写，但是其实，在大学的时候，就是大家好像比较忙着社团，或者是打工，或者恋爱，因为我读逢家嘛，就大家比较活泼，所以在文学院里面，其实大家很少在。写作这这一块，对，所以其实我都一个人默默写
0: 。可是我相信会得名，绝对不是这个天上掉下应该你更早就有这个阅读的一些经验吧？嗯
1: ，有也是有，但是我觉得呃，应该是说阅读的部分有，但是我。以前就是会常常写日记，就是从高中以来就是会，呃，不一定是写什么很成熟的东西，但是就是每天会记录生活这样子。对，然后所以得奖了之后呢，就是我也是持续在写，不过那时候写的东西很比较像比较是情绪或者是喃喃自语，比较是那种心情的抒发。对，嗯嗯嗯然后跟现在写的东西，我觉得就就是相对来说比较青色
0: 。所以那个从大学开始，这个意外得奖之后就开始。呃，让你这个走上新诗创作这条路，所以你这个很自然，你这个研究所也是念这个中文系这样子。
1: 对，没错
0: 。然后这个大学这个，你们自己有组一些社团，或者是你有参加一些新诗的社团吗？嗯
1: ，大学的时候其实通常是自己写，但是到了研究所之后，就是我有组一个诗社，叫瓦解诗社。然后这个诗社呢，其实我觉得。过程还蛮有趣的，那个时候就是因为也是上新诗课，但是这位新诗老师叫呃，就是很有名的老师，就是焦桐老师，嗯、<哼>对，那他也是诗人，然后在饮食文学方面就是也有很高的成就。那当时上他的新诗课，然后在这之前我就跟他见过面，就把自己的作品拿给他看。然后他其实也没有什么，呃，就是应该是说我们没有太多交流。但是我记得我去他的办公室，他曾经跟我讲过一句，他就说：“你为什么不组一个诗社？”他说：“嗯嗯嗯我们学校就是都没有诗社，你为什么不组？”那当时我在他的办公室，我只是笑一笑，就是我没有放在心上。但是下一次上课的时候呢，他就突然点我，就是下课前他突然把我叫起来，他就说：“雨婷，你不是要组诗社吗？不是有话要跟大家说吗？”然后我突然就觉得，哎、嗯嗯。欸我没有心理准备，但是我就把我的想法讲出来。那当时就是我不认为下课后有人会来找我，但是没想到下课后就是呃有两位同学来找我，一位就是现在也是作家的，他现在是也写诗，然后也写就是侦探小说，对，散文也写，就是对，现在就是尤善军同学，嗯、然后还有另外一位就是马来西亚的华侨。对，然后我们就是从那天开始之后就开始固定的，就是每个礼拜会聚会。然后聚会的时候，就是就真的很像皮，刚开始大家很客气，但是后来发现，哎、欸，好像大家都很直接的讲出对方作品的缺点。是对，然后开始就。唇枪舌战
0: ，对、嗯，就是开始有点辩论的感觉，就对，<笑>对对对
1: 对对对
0: 。因为其实心思这种东西真的是创作，有时候有点主观哦、喔，嗯，然后有时候这个根本毫无道理可循。可是呢，这个每个人看起来就会有不同的感觉，而且加上你们本身大家彼此都同年纪，当然这个谁也不服谁就会这样子。<笑>对，那你觉得那段时间应该对你算是应该算是整个创作那时候应该是蛮大的一个滋养的一个养分，对不对？呃
1: 、对，没错，就是。呃，从主诗社一直到毕业之后，其实这个诗社应该有。我觉得大概有四五年的时间，
0: 所以现在一直还是存在嘛？
1: 现在不在了。现在就是，我觉得，我觉得这个诗社有趣的地方是在于说，就是因为是瓦解嘛，就是等到真的大家散了之后呢，才真的实现这个这个诗社的宗旨。对对，没错。
0: 不过我相信这个过一阵子，如果再有新的人有兴趣，他还是会再次成立啊。所以这个，嗯，对，这个新诗真的是蛮特别的一个文学的一个方式哦、喔。因为其实有时候我们这个新诗不太容易被理解。所以有时候这个你的同学真的不知道你在干什么，对不对？因为他并不像这个小说或散文这么容易理解阅读，对
1: 。嗯，对，没错。因为我觉得就是，如果说散文，因为一直有这样的说法嘛，就是散文如果是走路，那心思就像就是舞蹈嘛，就是跳舞。我觉得就是要很跳跃的。对，它不像散文那样平实，好像就是融入生活。对，呃，应该是说现代诗也是在写生活，不过它的语句跟意象，或者是段落篇章，对，这些都会非常的跳跃，而不是平铺直述。对，所以我觉得比较不容易被人家接受，但是我觉得这也是他迷人的地方
0: 。嗯，好，那这个从你毕业之后一直到创作，你怎么样维持你的一个习惯？因为你现在呃也不是真的以纯文学为主嘛，就等是等于是写这个新诗创作变成是以你的业余的一个兴趣。那跟我们讲讲你大概维持一个什么样的创作习惯？
1: 嗯，创作习惯的话，其实我我比较没有，就是这么规律。说，哎、欸，我几点起来，然后我要开始写
0: 写多少东西？对对对。嗯
1: 、但是我觉得固定就是，可能感觉来了，我就会开始写。然后我写作的习惯啊，因为我在写，应该是说，不管是写散文或啊散文写一点点，那尤其是现代诗，我希望会营造一个画面，或者是。感觉，所以其实，在写的时候，有时候我会看一些可能图像性的东西，或者是电影，或者是说，呃，应该说这个是我的养分啦，或者是说听音乐，就是我没办法非常安静的在一个安静的环境下创作，一定就是有音乐。陪着，那可能我原本有的意向或者是灵感，会随着这个音乐，就是可能我现在听的音乐是《Busanova》，那可能写出来会比较轻松的语调。是，那如果听的被影响，对对对，那如果听的是摇滚乐，那可能就是我觉得字词或者是整个气氛就会换，但是我觉得脑海里面的那个画面感是不变的，嗯嗯嗯对，只是。诗作呈现出来的氛围是不一样
0: 。对啊，呃，我们来翻这本这个诗集的一个作品集哦、喔，其实里面呢也配合了很多这个有名的插画家的一个画面哦、喔，来配合你的这个新诗。所以我觉得你的这个创作方式是读起来是很轻松、很容易去呃去想象这样的一个画面哦、喔。跟其他一个一些新诗的作品，有时候他会故意挑一些比较艰涩的这个呃中文字来挑战这个读者的理解力。我觉得你在整个创作其实你的这个文字的挑挑选其实都还蛮简单、蛮平易近人的，对不对
1: ？嗯，对，就是我在写的时候，我觉得应该是用最短的文字去表达最多的意思，而不是可能用自创新词或用一些比较艰涩的东西去把心事堆起来。对我反而会觉得说，就是。呃，一方面當，当呃，应该是说我写的时候不会去考虑读者，嗯、<哼>但是我就是依我脑子里面有的场景跟画面去经营。反而有些刻意，就是比较艰涩的字啊，如果我觉得可能会造成困难，也许我就不会选择那样的用法，嗯、<哼>甚至是呃，就是例如说标点符号，或者是字句非常的长，可能我自己本身有一点，就是文字上有一点洁癖，就是我不希望。字很多很杂，我希望它越简单
0: 越好。所以整个画面其实呃阅读起来是非常的赏心悦目。包括有时候可能一个字或两个字，它就是一行这样子哦、喔。这是你的一个创作习惯。那在正式介绍这作品集之前哦、喔，你在二零一三年也出了这个第一本的一个作品集哦、喔，叫做《一只麋鹿在薄荷色的睡眠里》哦、喔。那是不是先跟我们听众朋友介绍一下你的第一部作品好不好？嗯
1: ，第一部作品其实就是研究，等于说研究所的诗作的集结。然后那个时候在做的的时候，因为，呃，应该是说那个时候写的东西比较比较纯粹，像我这一本就是工作之后写的嘛。那那个时候写的东西就是比较怎么讲？如果有如果心思有颜色的话，我觉得它就是偏向灰色，前期可能是灰色，然后后期可能是橘色。那说灰色原因是因为我可能用了比较多的意向，例如说。嗯，例如说闭锁的房间或比较冰冷的意象或字词，嗯、<哼>对。但是到后期的话，可能会出现一些散文体的。呃，我虽然它看起来像散文体，但我觉得它是诗，就是写的概念是诗。对。然后可能会有光影或者是。就是，例如说像森林或者是麋鹿这样的意象，对，就是那时候在写的时候，我会觉得有很明显这样的转变，所以那个时候其实就跟物事这一个设计公司合作，嗯，对，所以他们就是设计的概念就可能是有一个就是麋鹿跟森林，然后是粉红色的封面，对，然后就是我自己有用线啊，就是手工缝，然后一个月亮吊在这个。这个书的封面上面
0: 哦，所以这样子听你这样讲，你的这个作品还不是这个，还不能够单纯的用文学作品来角度来看，你是不是几乎把自己的作品当做艺术品，对不对？包括这个插图啊，以及整个这个封面，你都有自己的一个设计感。嗯
1: ，对，就是我觉得诗集应该是一个整体的，就是,是一个有机体，而不是说我现在呃，例如说20。二零一二，可能我写的作品集结，然后二零一三，然后集结作品，就是我觉得不能用年代来分，而是应该用整个诗集，就是它要呈现什么样的氛围跟概念为前提，对，而不是用简单的可能年代或者是自己的喜好去区分这样
0: 。用年代可能是对一般这个创作者来讲是最简单的，反正一年一本或者是两年写一本这样子那这本书呢，等于是从二零一四写到二零一七哦，跟我们稍微介绍一下你的第二本作品集好吗？就
1: 是这一本。作品集呢，其实是我从日本打工换书回来之后，然后呃集结而成的作品。我觉得跟前一本差异比较大的部分是啊，我觉得第一本的写第一本的时候，我觉得呃应该是说会比较主观，就是诗作里面常常会有我这个角色的出现，对，基本上就是我是在这个诗里面的。但是在第二本，就是从日本回来之后呢。第二本呈现的，我会希望是比较旁观的、比较冷静的，然后甚至是就是刚刚有提到，例如说第一本诗集可能有颜色，例如说是灰色或橘色，那这一本我觉得反而是已经是无色无味的透明，就是等于说作为一个旁观者，那作为一个诗人，那。怎么样面对这个世界，然后从什么角度去看这个世界？我觉得这个是我主要是我想要表达的，也就是说，这里面很多的诗都是作为一个旁观者去看这个世界这样的一个角度
0: 。对，所以这本诗等于是被这个呃，你日本打工换书影响蛮大，就对了
1: 。嗯，对我觉得笔法可能也比较干净，然后想法的部分也相对。比较理性，比较冷静一点。
0: 好，那现在就开始来帮我们介绍你的一个作品啊。那其实你的作品的这个呃，每一行之间其实字数都不算太多。那你还蛮讲究这个画面的一个排版，而且这个我看蛮多诗集哦、喔，他们都会有个主题哦、喔，比如说第一篇是什么主题，第一篇可能是旅行，第二篇可能是人物，第三篇会是这样。可是以你的这个诗集来讲、呃，完全没有这个章节之之分呢、欸。嗯
1: ，对，就是当初在做这一本的时候啊，就是。呃，跟会者有讨论，还有平面设计的录比，就是我们讨论过，希望它是一半，它可以是十集，那它也可以是绘本。那既然是绘本的话，就是我希望，呃，例如说像目录或者是页码。这种干扰的，就是希望它的画面是呵呵对对对，希望它是干净的，然后更接近透明，或者是甚至很多留白的。所以其实里面会有很多的空白页，反而不会有所谓的页码或目录，或者是刚刚讲的章节。对，那里面呢，像第一页翻开的地方，
0: 对，第一页的这个、嗯、呃三句，就帮我们介绍一下。因为一开始我以为它是类似像这个章节的一个名称，结果它就是一首新诗，对不对？来，先帮我们念一
1: 下。好，蓬松的短发，灰尘缓缓降落，牙刷斜靠镜子，瓷砖上一小格，刚刚抵达的阳光，趁生活尚未苏醒，拿起相机拍下理想中温和的样子
0: 。然后一个作品分三页。很<笑>有意思，来帮我介绍一下。其
1: 实，呃，当初这个是后面我写上去的，有一点像是，我觉得如果以就是电影画面来讲的话，我觉得它就是一个空景吧，就是剩下的就因为后面就进入了诗作嘛，直接就是主题。<對>所以那时候因为没有夜嘛。讨论的结果是没有页码，所以就想说，那中间我必须有一些东西，就像好像章节一样。嗯、但是我不希望它像章节一样那么那么硬，就是说，哦，这个是旅行，然后这个是讲爱情。我觉得好像诗作很难这样非常明确的去分，嗯、所以不如就是依照可能就像歌词一样，为什么第一首是快歌，第二首慢歌？可能就用这样的节奏去排了以后呢，然后把这一些诗就是。大概的顺序看一下，觉得它适合什么样的文字，也就是什么样的空景。如果以电影画面来讲的话，那我就是帮它配上刚刚我念的，就是蓬松的短发到温和的样子，就是类似像这样的句子。對所以它等于是
0: 一个电影的一个开始的，对对？一个场景就对。然后你用这样的一个方式来当做你新书的一开头一个章节这样。对。嗯，好，那其实呢，呃，在像刚刚这个聊完这个这三页之后呢，其实进来的哎、欸，就是两个这个一个插画，那这也是你可以要表现的一个方式，对不对？你希望你的新诗作品读起来像绘本一样的轻松
1: ？对，没错，就是里面我并没有想说一定要一首诗，然后配一个图，就是这么硬，反而是就是可能依里面的感觉或者是氛围去去分配
0: 。然后呢，在还没介绍。呃，你的作品自己呢？我我想要再问一个问题，就是一开始你用这样的一个方式，很简短的文字，包括这个标点符号都没有，你一开始有这么有信心来这样子一个发表吗？会不会觉得会被前辈或者是被一些比较资深的人所做一些批评这样子？
1: 呃，其实当时在做的时候，我觉得我没有想，完全没有想过这个部分。我只觉得我想要这么做，就这么做了、哦。你
0: 喜欢这样就对了，<笑>那你不会去想到别人的一个想法。对
1: ，我我我懂你的意思，就是我后来就是在在执行，就是等于说斑马线文库的主编跟社长他们在看的时候，就会觉得说，哎、欸，其实你这样做可能会有一点点。危险，然后那个危险可能就是因为你没有页码，所以可能在作业上面怕可能会漏印，或者是或者是边可能是就是装订错误，可能怕会有这样的麻烦
0: ，就技术上的问题。
1: 没错，没错，嗯、对，我觉得的确是技术上遇到了很大的问题，就必须要去看印。所以其实这本诗集花了更多的时间，因为因为没有页码，所以很可能会弄错。但是对于读者来讲，我觉得这个。就是这个可能不一定是我考虑的前提
0: ，因为装订功能他并不一定了解这个现代诗，所以他把另外一首的前面都到另外一首的后面，其实看起来也是很顺的、啊，
1: 有可能，所以变成
0: 你一定要,要持续去印刷厂去那边钉就对了
1: 。对，没错、嗯
0: 。好，那现在是来挑几首帮我们介绍一下，好吧？然后呢，在介绍之前呢，一样呢，先跟我们的听众朋友稍微朗读一下你的介绍的一个作品
1: 。呃，我要朗读的这一首是《脸》这一首是……嗯大楼被雨压着，灯光碎了，在地上。人们正在扩散，从这点开始碰触以后，水花溅起，一架飞机慢慢划破城市上空。拿起相机对准出口，那个素描的人，水珠站在镜头前面，世界换着安静的红灯，一并倒了过来。
0: 这个文字读起来很轻松啊，但是这个呃，跟我们介绍一下这个意境，还是有有一点需要这个作者亲自来帮我们这个导读一下，嗯、帮我们解释一下啊
1: 。好，就是刚刚有提到，呃，我在写诗的时候可能是比较旁观的，但是我的确是就是对这个世界有一些想法，只是我在写的部分呢，就是会用一种比较第三人称这样的角度去看。嗯嗯、那六说点这首诗，其实我会想要写的是那种。例如说，雨天的车站，大家来来往往。那其实，在这个纷扰的下班时分，事实上，大家不会注意谁往到底谁往哪里走，就是大家都只关注自己。那所谓的雨伞呢，就很像一个面具，就是我觉得这个世界其实是很一方面很疏离、很冷漠，但是如果抽开身来看，又会觉得。就是这一切的繁忙会让人家觉得有点荒谬这样的感觉，所以第一段呢，大楼被雨压着，灯光碎了在地上，会想说先先把这样的情景先衬托出来，然后可能是平视，也许是从上往下看这样的景色。那人们正在扩散，从这点开始碰触以后，我觉得人忙碌的时候啊，其实跟一般的。动物或者是昆虫没有两样，就我觉得很人类忙碌的时候，感觉很像，就很像蚂蚁。那等到把人类这个身份抽开来看的话，从上往下，其实每个人这么繁忙，然后好像非常有目的的前往某个地方。但是如果客观来看，其实就真的就只是单纯的忙碌，好像不知道为什么而忙这样子的感觉。对，然后水花溅起，一架飞机慢慢划破城市上空。我想要把这里面因为。毕竟是在讲忙碌的下班时分车站的场景，但我想要让它的速度稍微缓一点，对，然后从底下的场景，然后又带到。等于说从上往下看这样子的感觉，嗯、<哼>然后拿起相机对准出口那个素描的人，也就是说我可能拿着相机，那那个素描的人又在画另外一个人。其实，呃，题目虽然是脸，但是其实没有一个人眼睛是有焦点的，大家都只关注自己要走的方向。<是>然后，甚至我看别人，但是别人也不会看我。嗯、<哼>对。那最后呢，就是到底什么东西是最坚持的呢？我觉得到最后就只有雨这这个东西，所以。水珠站在镜头前面，世界患者安静的红灯一并倒了过来。我觉得安静的红灯感觉有一点，就是感觉上好像是有一点危险的意味。但是只有红灯的时候，大家会停下来等待。所以我最后想要把。就是因为，而且那个雨水啊，就是如果真的去仔细看的话，其实那个雨滴的世界是倒反过来的。对，我觉得有一点、嗯、对，就是我觉得这个世界很荒谬。虽然我们好像很认真的生活着，但事实上，就是从雨滴里面看出，就是从那个世另外一个世界反射的，那到底会是呈现怎么样的风景？我觉得我想要写表达是这样，就是一种疏离跟冷漠。这样的情绪
0: 会有这样的创作，是不是跟你自己自身本身的观察有关系？就是你曾经也在这个下班的这个呃晚上，也许是天气很灰暗，然后雨大雨下着不停，然后看着大家匆匆忙忙急着要回家这样子，是不是你也观察到这样的一个现象
1: ？呃，对啊，就我觉得这个东西其实非常的生活化，但是当自己身处在那样的情境下的时候，只会觉得很烦躁，事实上不会去想说，哎，我这样很荒谬，对，嗯嗯、但是我自己。生活，我常会觉得，就是自己为什么身处在这边，我突然会拉开来看。例如说，跟朋友聚会，或者是在一个很人很多场合，我会觉得，哎，这一切都显得很荒谬。反而我自己会把自己独立或者是孤立起来，可能是心理上的，但是跟人的应对还是还是没有问题。对，只是心理上的一个状态。
0: 哇，这个心思真的是很有意思哦。透过你这样的解释，其实反而更能够呃帮助我们的读者或者是听众更能够理解你的一个作品哦。因为其实如果呃像你刚刚讲的，我其实这本这个作品我其实之前也都看过了哈，但是我就没有像你这样子想象说这个呃画面呢、啊，可能是在高空往下看，然后一群的人从像触碰之后又散开，好像这样撞球一样的碰在一起，然后又各自散开这样子，我都没有这样的一个想象。对
1: ，就是我写诗的时候，就是会想说，我到底要用什么画面？我要从上往下，还是平视，还是从下往上？然后画面到底是要快或者是慢？就是我希望它是呈现这个氛围，而不是只有文字。就是呃，应该这么说，可能不是只有文字的华美，或者是单纯一些，就是一些技巧或手法，而是整个。感觉的营造
0: ，所以这样看你的这个作品，虽然字数都比较少哦，但是其实呃，还真的要花很多时间，慢慢的读，慢慢的思考跟想象。好，那接下来继续来帮我们挑一些作品来介绍，好不
1: 好？好，呃，我要挑的这一首诗呢，叫做缺《缺、啊》其实它是一首组诗，有一点像是组诗，就是《缺》与《不缺》两首。那首先我先介绍《缺》好，好好，这首诗呢叫《缺》。细致的灿烂沿着背脊渗入毛孔。我们坐在自己的对面，渺小观望，所有人的躯体透出一座独立的城市。这世界这么多光亮，这么多相同的巧合，不知道谁是谁面对一幕，急着绽放，以为是唯一的烟火。下一首是不缺每一个，我们躺成失眠的雀斑，在地球侧脸。意识愈来愈薄弱，只剩下游标闪烁着卫星，悠悠缓缓
0: 。所以这个主题应该就是对象就是人，对不对
1: ？对，没错。这一首诗呢，其实它本来是同一首，但是后来我发现好像把它拆开会比较有意思，就是缺跟不缺，对这样的概念。那这一首诗其实就是在讲，我觉得现在呃，应该是说像脸书啊或 Instagram， 就是大家都希望在网络上面。就是希望自己是唯一的焦点，但是我觉得没错。嗯、但是因为我写的东西就是会比较旁观，我就会觉得这个现象也是蛮蛮有趣的。就是这样子的话，就是大家都希望别人关注自己，但是那个焦点都放在自己身上，反而就不会去管别人。<是>对，所以一开始说细致的灿烂，沿着背景深入毛孔，我们坐在自己的对面，渺小观望。我觉得就像是透过那个电脑屏幕，然后你看着这个。这个就是可能是脸书里面自己经营的的部落格啊，或者是自己的粉对粉丝专业对，所以每一个人呢，他其实都是非常独立的，但是没有一个人会去关注别人，因为大家都希望说自己是唯一的焦点，嗯。对，就是因为好像有这样的说法，就是说，如果你真的很常，嗯、呃，应该是说很常去经营，可能就是你的内心会有一些匮乏，或者是某一些部分是缺乏的部分， oh. 就是很希望别人来看看自己，然后多多了解自己这样的概念。对，所以，呃，这世界这么多光亮，这么多相同的巧合，也就是说，每个人都希望自己是唯一的焦点，但是最后在荧幕上面到底。到底谁是唯一的烟火呢？就是谁到底是唯一的焦点？其实，反而真的就是就是真的，应该是说没有所谓的焦点，但也可以说是焦点实在是太多了。因为每一个人都觉得自己是这样的独一无二，然后是这么的，就是跟别人不一样。对，所以在写这一首诗的时候，我就会觉得说。就是脑海里面是呈现可能像卫星这样的画面，然后是从上往下看，然后每一个城市它不是都会有一个光点吗？就
0: 亮点，對,
1: 对对对，聚集的亮点，嗯、就是会觉得说好像这样的感觉，可是没有一个东西是真的这么突出的
0: 。这个画面就有点像我们那个地球的那种夜晚啊，然后很多大都市都会亮出那个光点一样。那其实因为整个城市大家都很发展，所以其实大家都很亮。
1: 对，没错，就是就是这种感觉，所以下一首不缺啊，就是到底到底什么东西是缺少的，什么东西其实是根本不缺的呢？所以这个时候就是我们唐城失眠的雀斑在地球的侧脸，就是其实每一个人都是亮点啊，但是到底焦点在哪里呢？最后不知道，所以最后是写说游标闪烁着卫星悠悠缓缓，到最后可能也只是卫星它环绕着。地球，然后慢慢、非常慢、非常慢的这样走过去。我的脑海里面画面是这样的
0: 。所以你会这样子呃创作这个缺跟不缺，就是因为看到 F B 的这样的一个现象吗？嗯，是大家都喜欢被关注，然后这样子讲，你是不是个人你比较少在呃脸书并没有那么用心用力在经营，是不是？嗯
1: 、呃，对，就是、就是你
0: 把时间花在你的工作跟创作上这样
1: 。呃，应该是说。就是就是，就是、如果说有一些事情是可以公开或者是跟大家分享的，我就会放在脸书上面。但是如果自己私人的事情的话，我觉得可能比较会有防备，就不一定真的会一直不断的去更新文章
0: 。所以你跟其他这个新诗创作者比较不一样，因为新诗创作其实它本来就是一个比较小众的一个市场，所以这个私人一定要用力的自我经营，才会得到一些掌声或者是得到一些回应这样子
1: 。呃对，我觉得就是金明大哥，你说的没错。但是在我看来，就是我觉得，就是呃，我不一定真的把诗人这个身份放在最前面，而是就是我用什么样的态度去去面对生活。对，所以我觉得的确是，如果真的比较用力经营的话，可能就像你刚刚说，可能掌声或者是关注比较多。嗯嗯但是我觉得这个可能不是我写诗的，就是作为一个前提，然后去去经营这个东西
0: 。好，那如果呃跳脱这个不需要被关注，或者是呃不需要这个呃被注意的话，那你写诗的目的就纯粹是自我的一个心灵的一个灌溉嘛？
1: 嗯，我觉得写诗，我之前写诗的态度，我会觉得写诗很像是一种破坏跟重建。在这之前，这第一本的时候，就是我觉得可能自己内心有一些没办法说出的部分，那我必须借由诗句去去，应该是说更靠近自己一点。那那个自己不一定说真的是肉体还是什么，可能就是一种，就是呃，有点像是。你呃现在的自己是不断累积而到一直到现在嘛，但是有一些缺点或者是有一些脆弱的地方，你又会很想把它排除掉。我觉得是这个矛盾在拉锯，就是之前写诗的概念是这样，就是一种就是好像要靠近，又好像要梳理这样的想法。但是后来在写诗的时候，就是也就是说第二本呃《巨细迷的透明》，我会希望它是一个，应该是说诗人他眼中看到的世界到底是。怎么样子的？我希望把它呈现出来，不管是。可能，例如说刚刚讲到，可能脸，或者是有大楼，或者是十字路口，就是平常我们容易看到的这些这些景象。那诗人到底可以用什么样的方式去诠释这样平常然后日常的东西
0: ？哦，所以你存在就是表达你看到的一个世界，嗯、透过文字去表达出来，然后再透过你脑中呃比较不一样的这个，再加上一些画面的一个，把它做一个创作的一个方式，这样
1: 。嗯，对，没错。
0: 好，那接下来再来帮我们介绍一首。
1: 这一首诗叫《片刻》，阳光灿烂的下午，我坐在咖啡馆里。除此之外，还有一个女子和一只猫。她的手托着下巴，人群是幻灯片，一幕一幕。她的眼睛，她的脸被阳光切割，阴影的部分变成一列慢车，从黑暗的地方沿着视线穿过我的瞳孔，在黑色的轨道上脱衣，擦出耀眼的光。金属与金属的碰撞。每一个细小的分子有一些痕迹残留，墙上的钟恰巧走过，女子脚边的猫在椅子与椅子之间穿梭，木桌上的玻璃杯沁出水珠，我用手擦去，水珠聚集，跟着时间一起滴落。那女子忽然站了起来，拍落些许困意和我剩余的目光，安静明亮的片刻，水映湿了杯垫，空气里有灰尘散漫。我看见褐色的窗框上，一只蚂蚁在往左爬行，它的身上闪耀着金色而细微的光
0: 。这个作品好像跟你前面念的两首是完全不同的感觉哈，而且多了很多文字，而且一开始呢，这个没有仔细看会以为是散文的一个方式，对不对？嗯
1: ，对。但是其实这个呃，应该是说我用诗的概念去写，但是不希望。它是就是分行的，因为我觉得这个画面是非常连贯的，以我脑海里面想象的画面，它必须是一气呵成，而不是用分行的方式。对，所以会选择用这样的问题
0: 。如果分行的话，就比较像新诗的一个方式哈。那你没有分行，就是依照你自己的个人主观的一个画面的感觉，你觉得这个文字应该是要连在一起比较好的，但是它还是用新诗的一个概念。那帮我们介绍一下。
1: 好。呃，这一首诗啊，其实因为刚刚提到，就是写诗的时候会有画面，或者是或者是一个一个场景。然后其实这一首诗啊，有一些有就是幻灯片跟一幕一幕他的眼睛，这个就是火车的这个意向呢，其实是从一个广告来的，就是那个广告给我印象很深刻，我记得好像是香奈儿。的香水广告，反正就是一个女生在火车上被追逐，嗯、所以那个给我印象很深。当我在写这一首诗的时候呢，我就觉得说，哎、欸，好像那个画面就就直接跳出来了。所以我就想说，这样的画面我到底可以用怎么样的氛围去去衬托，嗯嗯就是我要写的这个画面。对，所以我就想说，在咖啡馆里面，因为我觉得现在很多人就是会待在咖啡馆发呆，也是非常的、嗯、就是就是很日常的风景。对，那我很喜欢去看别人，就是到底在做些什么。观察了嗯、对，所以就是她的呃，这个女生呢，还呃，她的手托着下巴，然后就是我，我觉得好像看，呃，应该是说看穿她的瞳孔，然后人群是幻灯片一幕一幕，她的眼睛。那因为这个画面其实是慢的，应该是说她虽然是不动的，但是。呃，就是我用我刚刚讲到的画面那样的方式，就感觉她的脸好像就是隐约时间是在走，不过这个女生是没有动的
0: ，静止的。嗯、对
1: ，所以就是她的脸呢，阴影的部分变成慢车，从黑暗的地方沿着视线穿过我的瞳孔。我觉得隐约好像可能这个女生也许是有心事，或者是有一些有一些烦恼，或有一些困扰。对，但是我可能不去描写他的五官，而是用火车拖一过，<哼>对，然后有金属跟金属的碰撞，有那个光影出现，对，所以最后呢，就是时间一样的慢慢的走，那木桌上的玻璃杯呢，就沁出水珠，对，其实我要讲的只是一个很简单的画面或者是概念，对，所以事实上，如果说要写一些政治啊，或者是一些议题比较大的，我觉得那对我来说可能。比较有一些难度，对，因为我觉得那个好像别人说我到底应该要用什么立场，或什么场景，或者是什么样的氛围去衬托，嗯、<哼>那对我来说反而是困难的。那这样子的画面的安静，或者是缓慢的这样的节奏，我觉得对我来说可能我比较好掌握。
0: 好，所以呢，呃，这首作品呢，呃，听众朋友如果有机会拿到这本书来阅读呢，就可以这个仔细的去看看哦。其实这个，嗯、呃，时间缓慢的在走，好像就是一个在下午的一个午后哈，然后在一个咖啡馆，然后有个女孩子若有所思的在望着远处，然后这个也讲到这个时间呢，玻璃杯沁出水珠来，就是经过了一段的一个时间，对不对？然后这个水珠慢慢的沁出来哦，嗯、所以这个一个很平静的一个平凡的一个咖啡馆的一个下午，呃，就能够。创作出一个这样的一个作品，真的是很有意思。那听众朋友如果有兴趣呢，也可以找这本书来阅读、喔、巨星名医》的一个透明。那最后呢，有一首这个一定要介绍一下，因为他直接就点了一个人名哦、喔。然后我觉得这应该是蛮有故事性的。然后他叫朱三妮，那帮我们介绍一下朱三妮这首作品。嗯、呃
1: ，好。呃，朱三妮其实，其实我这一首诗很久以前就写了，但是事实上不是这个名字。然后这个名字是我妈的名字，就是。<笑>这首诗呢，就是因为我跟我妈其实关系并没有那么好，对，就是但是我觉得就是在写这一首诗的时候啊，其实我本来就是在写写它。对，那我先念一下好了。好，朱珊妮，当他说冬天，我脑海中浮现有关冬天的景象：雪花、荒原、十五刻钟、恋爱、穿过。他摇摇头，告诉我一九八四的冬末早晨。配合发亮的雷声，先是一朵红花绽放，接着一小颗蘑菇探出头来，和他说了声早安。这一首诗其实就是在讲我妈妈的生产过程，对。嗯、<哼>但是因为我觉得很多亲情的诗，也许会会有就是比较深刻或者是浓厚的情感，对。但是对我来说，我觉得写这样的东西就是。比较困难一点，因为我没有一个着眼点。那反而是说，就是如果我可以把它变成一个比较俏皮的小事，因为其实生产是非常的痛苦，甚至是之后的养育，就是小孩中、中长大的过程，嗯嗯那个是非常的。对我觉得不是不是这么轻松的东西，但是我希望可以用轻松一点的笔调去写我妈妈的生产，就是生我这样的过程。<是 S 1> 所以，因为我。我本身是一月生的，所以是冬天
0: 。所以这样就知道， 1984年出生，然后探出的小蘑菇头就是你啊
1: ！对对对，没错，对，所以我是一月生的。所以当他说冬天，就是也就是说，可能我跟母亲其实没有真的这样子的经验，但是我去想象说，当我跟我妈妈聊我出生的状况的时候，然后然后我可能想象的，对，妈妈的生产过程是<對>可能是雪有雪花，有荒原。然后有十五颗，钟，有恋爱，有传国，对，就是用简单的字词去把去把那样的想象带出来。那他摇摇头，告诉我一九八四的冬末早晨，对，其实就是就是讲我出生的呃那一年，对，然后、嗯、呃小蘑菇其实就是我。其实就是我啦，对，然后和他说了早安这样子
0: 。所以，哎，一个生产的一个过程也能够用这么呃有趣的一个方式来表达、啊。好，那最后那个雨婷跟我们聊聊你这本书哦、喔，这个作品呢，呃，除了你们这个自己心思的一些同好会呃欣赏之外，你会去期待有更多一个没有接触心思的人来看你的一个作品吗？嗯
1: 、呃，有这个就是我一开始其实就有的企图，就是我希望说。嗯，诗、呃、集不只是呃，其实应该这样讲。我觉得写诗的其实比读诗的还要多。真的去读诗的、去欣赏诗的人，我觉得相对是,是比较少的。对我觉得，所以其实我觉得这一本诗集不见得说一定都是嗯、呃，就是同好。我不希望只有这样，所以才会找这个会者，就是西侯。他现在正在日本念插画的。这个会者就是希望他来画，所以希望一方面呢，可能有文学性，这是诗集的部分；然后二方面呢，他可能可以有简单的图去搭配文字，就是让大家可能比较好、比较好阅读，然后比较好去去认识现代诗。对我希望他是可以，就是读者的范围可以是更广的，也许读设计的人，可能看到这个封面会有兴趣，或者是读。呃，不管是建筑啊，或者是对图像有兴趣的，对，都可以看看这本书
0: 。好，那刚刚其实你也聊到这个，你的这个呃绘图的一个设计者叫西侯，那是不是也稍微帮我们介绍一下？好吧，嗯、你跟他这个从第一本就合作到现在吗？嗯
1: 、呃，没有，第一本是五十，那第二本才跟他认识。然后这个相遇也蛮有趣的，嗯、<哼>就是我今年的二月，二零一七年去就是台北书展。然后当时呢，我其实是去工作，对，那我就看到那个有一个，就是有点像是手作书，就是有一个在的专区，对，然后那边就贩卖很多文创商品，嗯、<哼>然后我就看到一张明信片，我觉得非常可爱，我就我就立刻买了这样，然后那张明信片呢是。呃，深蓝色的底，然后它其实是一个四格漫画，然后深蓝色的底，然后有个女孩子在里面，然后她的头发是粉红色，就是我很喜欢这样的色调，我就立刻买了。但回家我可能也没有什么太就是放在心上，我就把这个明信片贴在我的墙壁上，就是我电脑桌旁边。对，那。就是时间，就是每一天都这样过。但是其实我那时候非常烦恼，就是我诗集到底应该怎么做？我本来希望是自己来设计这本诗集，然后还去学了 Photoshop， 学了 Illustrator， 但我没有那么多时间。嗯、<哼>对，所以我就觉得那怎么办？就是这本诗集只是插在插画，那我就没有办法出了嘛。是<的>。那後,后来我就是很烦恼的时候，我突然就抬头一看，看到墙上贴的这张明信片，我就觉得哎。欸那不就可以找他合作吗？嗯、<哼>对，那我就开始疯狂的找他的，就是联络方式。方式但是我已经把他名片弄丢了，嗯、所以我就上网去一个一个，就是根据我有的线索去查。嗯、后来查到了之后呢，就立刻决定说啊、哦，那我要我要跟他见面。对，然后隔了大概就是我写信给他，他也立刻回我了。嗯、<哼>对，那我们就约在慕斯汉堡见面。我就跟他讲我所有的想法跟。概念，然后之后决定合作以后呢，好像隔了三天还是不到一个礼拜，他就去日本了。Uh huh. 对，就我那时候就觉得啊，那怎么办？但是后来呢，他又找了他的大学同学，就是露比这一本诗集的平面设计，就我们四个、uh huh. 等于说，呃，出版社的总监，然后露比跟西后跟我、uh huh. 共同完成这本诗集。所以我觉得这本跟其他本诗集比较不一样的地方是。呃，其他的诗集可能会把作者提到最前面，也就是说，可能这是我个人的事。作品。嗯、对对对，这是我个人作品，但是我希望这本诗集是我们四个人，也就是说，工作人员好像有四个，嗯、<哼>共同来完成这一本
0: 。所以你只是文字的部分哦，那整个呃插画以及视觉就是由他这呃这两位这个设计师来呃为大家那个协力这样子。哦嗯、那我们今天呢为大家介绍《巨细靡遗》的一个透明哦，啊、呃、是叶雨婷的一个作品，那斑马线文库所出版。嗯、那听。听众朋友，如果有兴趣的话呢，欢迎找这本书来阅读哦。虽然这个文字啊很精简，但是呢，其实整个排版还蛮优美的。其实很适合当一个绘本，或者是当做一个艺术作品集来欣赏这样子。好，谢谢雨婷
1: 。好，谢谢金明大哥，谢谢大家。